0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis euh, comme d'habitude super super contente de vous retrouver et donc aujourd'hui je vais vous parler, je vais vous faire un petit bilan euh, de trois jours euh, que j'ai passé dans une cabane en pleine forêt pour écrire. Alors dit comme ça, ça paraît peut-être un petit peu extrémiste, Enfin après bon j'ai pas non plus passé trois mois, hein. j'ai donc passé vraiment euh, 48 heures pleines entièrement pleine, plus deux demi-journées, donc en soi ça fait trois jours euh, vraiment sur place, et en tout ça a duré quatre jours. Euh, Donc c'était une petite cabane euh, en ogive un petit peu, Euh, vous pourrez voir euh, sur Instagram notamment, je pense que je vais essayer de faire un espèce de mini-vlog, mais euh, j'ai pris des jolis plans à l'appareil photo, mais je sais pas si j'en ai pris suffisamment pour que ça soit un vlog hyper... euh, hyper construit et tout, mais en tout cas j'ai essayé de de faire de prendre quelques images, mais c'était pas le but non plus, j'étais pas là pour ça, donc voilà, j'ai, j'ai, c'est assez raisonnable en termes d'images. Mais donc c'est une petite cabane de 13 mètres carrés je crois, avec euh, un lit, euh, une table, euh, une kitchenette et une toute petite salle de bain. Et donc je vais vous raconter euh, tout ça un petit peu, euh, comment ça s'est passé, ce que j'en retire, quel est le bilan, quels étaient mes objectifs, euh, enfin je vais vous raconter un peu tout ça quoi. Avant toute chose, j'ai oublié de préciser, mais si vous entendez un petit peu des bruits, euh, c'est parce que je suis chez mes parents, je ne suis pas euh, dans mon appart étudiant à Lyon et qu'il y a toujours un petit peu plus de bruit, notamment mon chat qui gratte à la porte. Donc euh, voilà, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est à cause de ça. Donc déjà, euh, pourquoi est-ce que je me suis dit je vais partir trois jours euh, à la montagne, en pleine forêt, dans une petite cabane euh, avec... euh, assez peu de réseaux finalement pour écrire. Genre d'où ça vient Et bien en fait il faut savoir que je m'intéressais depuis, euh, bah ça fait quelques temps et notamment quelques mois que je m'intéresse aux résidences d'écriture. Euh, donc les résidences d'écriture en gros, alors après il y a plusieurs formes, hein, euh, c'est pas du tout euh, hyper hyper définie, chaque résidence d'écriture fonctionne différemment, mais le but c'est pour des auteurs, alors soit d'être invité, euh, soit de s'y rendre, euh, ça peut être payant, en fait ça dépend vraiment, je crois que ça dépend vraiment des, des formules, euh, pour écrire à plusieurs, enfin chacun écrit de son côté, mais il y a des activités qui sont organisées, avec des groupes en principe, euh, pour, euh, pour stimuler la créativité, et Voilà, le but c'est de se couper un petit peu de son quotidien, pour, euh, pour se sortir de sa zone de confort et aller écrire. Et donc, moi, j'avais envie de tester ça parce que, euh, bah, tout simplement, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, de me couper, de partir, en fait, euh, pour écrire. Euh, j'avais jamais eu l'occasion de faire ça et, euh, accessoirement, pas les moyens non plus. Euh, mais donc, je me suis dit, donc, ça me tentait depuis très longtemps, mais je me suis dit, avant de m'embarquer dans tout ça, euh, d'autant plus que ça peut être assez onéreux, euh, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'essayer à plus petite échelle, euh, de faire un espèce d'échantillon et euh, de voir ce que ça donnerait, voir si c'est euh, quelque chose qui me convient. Et donc, j'ai réservé, euh, un petit peu sur un coup de tête, je dois dire, euh, une cabane euh, dans un camping euh, près de... Attendez, mon chat gratte. Bon, c'est bon, j'ai calmé le fauve. Mais du coup, euh, je disais, c'est donc une petite cabane euh, près de la station euh, qui s'appelle Les Ors. Donc, c'est une station de ski euh, des Alpes du Sud, si vous connaissez. Et donc, j'ai pris la voiture de ma mère euh, avec mon petit mois de permis <rire> et j'ai conduit trois euh, heures sans m'arrêter. Et le cadre était franchement euh, super. Euh, si vous voulez retrouver le camping où je suis allée, c'est le camping Les Deux Bois à Baratier, donc b a r a t i e r près d'Embrun. Et euh, franchement c'est hyper douillé, c'est hyper mignon, alors tout est très petit, donc euh, voilà, seul c'est bien, à deux je pense que déjà on commence à se marcher un peu sur les pieds, et à plus c'est pas possible, de toute façon il n'y a que deux couchages, il enfin, n'y a qu'un lit de 140 quoi, euh, et donc j'avais une petite terrasse ensoleillée aussi toute la journée, et ça c'était hyper top, j'avais, euh, j'ai pu lire un peu sur la terrasse, j'ai, pu écrire, j'ai pris des couleurs d'ailleurs, et euh, le bruit d'un ruisseau qui coule à vraiment à juste quelques mètres, euh, de la cabane, donc c'était franchement hyper agréable, hyper sympa, il faisait frais dehors mais, mais suffisamment chaud pour rester en pull au soleil, c'était, c'était trop chouette. Donc franchement je suis très contente de, du cadre et tout, c'était, c'était vraiment ce que je voulais quoi. Et donc comme objectif, je m'étais fixée d'atteindre environ euh, 3-4 000, 000 mots par jour euh, à titre indicatif, j'écris environ 800 à 1000 mots par heure. Disons que 1000 mots, c'est si je carbure et si je suis déjà hyper claire sur ce que je veux faire. Et 800 mots, c'est si je tâtonne un peu plus ou que, que je suis un peu plus distraite. Ou... Voilà. Et donc, ça me faisait travailler sur mon roman environ 5 heures par jour, euh, ce qui est faisable dans la mesure où j'avais rien d'autre à faire. Euh, voilà, je suis en vacances, donc aucun, aucun autre impératif. Euh, donc voilà, le premier jour, j'ai, j'ai... Bah, du coup, j'ai fait mes trois heures de route. Donc, j'étais un peu crevée quand même. Puis en plus, j'avais assez mal dormi euh, la nuit. Euh... Mais l'après-midi, j'ai quand même réussi à écrire 2400 mots. Donc euh, franchement, j'étais... j'étais contente. c'était pas énorme, mais c'était, enfin, c'était vraiment top. Pour, euh... enfin, pour C'est vrai que c'est... 2400 mots, c'est vrai que pour un après-midi entier passé à écrire, ça peut ne pas être énorme pour moi. Mais je sais qu'il y a des gens notamment ma bêta électrice shadow, ça la fait sauter au plafond de, que, de dire que j'ai écrit 2400 mots en une journée. Donc comme quoi, c'est hyper relatif et vraiment voilà, si vous, vous écrivez genre 300 mots par jour et déjà c'est beaucoup pour vous, bah c'est ok. Euh, si vous écrivez 5000 mots par jour, c'est ok aussi, je veux dire, il n'y a pas vraiment, c'est, ça c'est hyper variable et euh, les gens sont capables d'écrire, enfin euh, voilà, c'est vraiment euh, hyper aléatoire. Donc moi, je vous donne mes chiffres pour que vous puissiez un petit peu situer. Euh, donc moi généralement par jour enfin par session c'est pas par jour en fait je compte pas par jour, je compte par session d'écriture j'aime bien écrire un chapitre si je peux j'écris un chapitre en entier auquel cas ça varie entre 2 et 3 000 mots donc généralement je me pose 3 à 4 heures et c'est l'idéal pour moi euh, donc là je m'étais dit bah, ça me fait travailler à 5 heures par jour donc ça me booste un peu 3-4 000, 000 mots par jour, c'est faisable et donc le premier jour j'ai fait 2400 mots le deuxième jour, j'ai écrit 3000 mots et euh, là j'étais aussi super contente euh, parce que bah voilà, j'avais pré... enfin j'avais atteint mon objectif, euh... j'étais bien partie quoi, j'étais je me disais chouette, j'ai, j'ai atteint mon objectif quoi. Pour autant, j'étais pas hyper hyper emballée parce que je ne suis toujours pas hyper emballée parce que j'ai écrit durant ces deux jours. Euh... Parce que voilà, ce premier jet, je, j'ai mis des tensions entre certains personnages alors qu'en fait c'est pas logique qu'il y ait des tensions. Euh, c'était, c'était, comment dire, c'était tentant de mettre des tensions parce que euh, en gros j'ai un personnage qui se fait, qui se fait charrier et franchement c'est très tentant de, de le titiller sur sur certains trucs et voilà. Et donc euh, donc c'est voilà, c'était tentant pour moi de de de, de faire ça. Après en fait je me suis rendu compte en, en ayant en plus discuté avec ma bête actrice que c'était contre-productif en fait de mettre des tensions, il y en avait déjà suffisamment, il y a beaucoup de tensions entre mes personnages euh, au moins au début, euh, déjà mes deux personnages donc Ed et Joe, euh, clairement au début ils peuvent pas se saquer, enfin surtout Joe ne peut pas saquer Ed, mais euh, c'est, un, c'est inverse, <rire> inversement aussi, ensuite j'ai deux autres personnages qui apparaissent donc Com et Virgile qui sont donc euh, mes deux autres personnages principaux qui sont a priori, pas des narrateurs pour l'instant, je réfléchis à peut-être rajouter leur point de vue, mais ce n'est pas sûr du tout, donc je ne m'avance pas. Euh, et donc, il y a des, des énormes tensions entre Joe et Virgile, ça c'est évident, et j'ai rajouté des tensions euh, entre Joe et Com, sauf qu'en fait, ça ne va pas, et donc il faut que j'enlève ces tensions-là. Bref, donc en gros, je ne suis pas hyper satisfaite de ce que j'ai écrit, mais euh, en vrai, ça se, c'est des choses qui vont vraiment être facilement... Euh, euh, Corrigible. Oui, corrigible, j'étais en mode corrigible, corrigeable Non, après, je me suis dit incorrigible, donc <rire> facilement corrigible à la réécriture. Et c'est des choses que je pourrais complètement modifier et il n'y a pas mort d'homme. Parce qu'en soi, ma structure, euh, elle est bonne. Les événements sont bons. Après, c'est juste sur euh, des, des, des dialogues, des discussions, euh, des, des, des interactions en fait entre les personnages qui ne vont pas trop. Mais en vrai, je suis plutôt contente. Euh, donc, il y a un gros travail de réécriture qui s'annonce pour cette partie-là, comme dans tout le roman, hein, parce que vraiment, c'est un premier jet. Euh, moi, je, je je suis pas... Enfin, euh, il n'est pas du tout euh, ni lisible, ni encore moins publiable en l'état. Donc, il y a beaucoup de travail de réécriture. Et moi, j'ai aucun problème à faire plusieurs réécritures, et à faire des très grosses réécritures. C'est pas du tout un souci pour moi. Donc voilà, deuxième jour. Premier jour, euh, 2400 mots. Deuxième jour, 3000 mots. Et le troisième jour, <rire> je n'ai pas écrit. Du tout <rire> euh, Déjà, je me suis levée assez tard euh, parce que je fais très peu de grasse mat. Je suis plutôt... Je suis pas une lève tôt, mais je suis pas une lève tard non plus. C'est-à-dire que moi, je me lève à 8h. Généralement, à 7h30-8h, je suis levée. Euh, même pendant les vacances. Genre vraiment, euh, je peux rarement dormir au-delà de 8h. Allez, parfois 8h30, rarement 9h. Mais je me réveille jamais après 9h. C'est impossible. Donc, euh, donc voilà, je, je, me suis levée, euh, je me suis levée là pour le coup vers 9h, 9h30. Euh, en gros, j'ai fini de prendre mon petit déj, J'étais été 10h30 quoi. Donc, <rire> donc euh, j'ai, j'ai lu après jusqu'à mon déjeuner, parce que je me sentais pas décrire et tout, sauf qu'après mon déjeuner, euh, je me suis gavée de chocobon voilà. Et moi qui suis d'ordinaire euh, très peu portée sur tout ce qui est euh, snack et sucreries, Euh, clairement j'ai frôlé l'intoxication alimentaire, genre j'ai fait une espèce d'overdose de chocobon, j'en ai mangé euh, trop. (rire) Et en fait j'ai passé euh, tout l'après-midi durant lequel je comptais travailler et je comptais écrire. Alors j'étais déjà pas hyper motivée pour écrire, mais je m'étais quand même dit « vas-y, il faut que je m'y mette, je suis venue là, j'ai fait trois heures de route, j'ai payé quand même le prix d'une nuit de chambre d'hôtel, donc il faut que je bosse, quoi je je peux pas être là pour rien ». Sauf qu'en fait j'avais des nausées mais horribles, j'avais mal au crâne, j'avais des vertiges, j'avais mal au ventre, enfin bref, je... J'ai... voilà, je j'ai... J'ai... j'ai trop mangé de chocobon quoi. Et donc c'était absolument impossible de me concentrer ou de faire quoi que ce soit qui exige un minimum de, de rédaction, de réflexion, enfin euh, de... de quelque chose de poussé j'ai envie de dire. Ouais. Et du coup, j'ai passé mon après midi à répondre aux questions que vous m'aviez posées en FAQ sur Instagram. Donc voilà, donc pendant que j'avais nausée, j'étais en train de répondre à des questions du type « Fais-tu encore de la danse »« euh, Aimes-tu la réécriture ?»« euh, Comment vas-tu » euh, voilà. donc, euh, donc j'ai répondu à plein de questions, j'ai fait plein de souris d'ailleurs. Euh, désolée pour euh, cette, ce bombardement de stories un, un petit peu d'un coup. Mais ça m'a fait du bien aussi de parler parce que, bah, comme je vous l'ai dit récemment, euh, dans mes précédents épisodes de podcast, Je suis un petit peu plus dans la rétention d'informations ces derniers mois, j'ai mon rapport (rire) aux réseaux sociaux qui a beaucoup changé et qui qui évolue constamment évidemment mais mais qui a pas mal évolué dans le sens où je je partage peut-être de l'information un peu plus qualitative mais moins quantitative et un petit peu moins ma vie privée, ma vie intime, c'est-à-dire que ça j'en ai déjà parlé hein, mais voilà, je, je ne montre jamais quand je vais au resto, quand je vais voir des copains, des copines, ce genre de trucs C'est très très rare que je le mette en story et pourtant ça m'arrive. Je ne passe pas mes, mes journées dans une grotte. Donc voilà, ne pensez pas non plus que je ne fais rien de ma vie. Euh, mais donc euh, voilà, donc euh, j'étais un petit peu plus dans la rétention d'informations et ça m'a fait pas mal de bien en fait de parler et de, d'être un peu plus transparente et de, ouais, de, de, de m'ouvrir un petit peu euh, en story. Donc euh, voilà et donc euh, je n'ai pas écrit ce jour-là je m'en suis sentie euh, à la fois j'étais incapable d'écrire donc j'étais en mode bah de toute façon en fait enfin je suis pas capable et quand même un petit soupçon de culpabilité de me dire bah merde je suis venue là pour ça enfin ça fait chier euh, voilà quoi mais en vrai je comprends en fait et j'ai j'y ai réfléchi et j'ai beaucoup cogité enfin beaucoup non peut-être pas à ce point-là mais j'ai quand même pas mal réfléchi et je comprends pourquoi il s'est passé ça j'ai réussi à, à comprendre le mécanisme et en fait euh, même si j'ai écrit euh, en trois jours ce que je comptais écrire globalement en une journée, parce que 3000 plus... Non, trop... non en deux jours, allez, 3000 plus 2400, ça fait quand même ce que j'aurais écrit en deux jours. Bah, en fait, je ressors de cette expérience bien plus consciente euh, de mon fonctionnement en matière d'écriture que je ne l'étais avant. Euh... Et je le savais déjà en partie, parce que ça fait bah, maintenant presque dix ans que j'écris. Waouh, ça fait bizarre dit comme ça. Mais euh, oui, j'ai commencé à écrire vers euh, 10 ans. Oui, puisque c'était en rentrée de sixième. À la rentrée en sixième, j'avais 10 ans. Euh... Et, euh, et j'ai 19 ans. Donc, et je suis dans ma 20e année. Donc, oui, ça va faire 10 ans cette année euh, que j'écris. Donc, c'est euh, bizarre, mais voilà. Donc, ça fait 10 ans que j'écris. Euh... Et donc, je commence quand même euh, à, savo- à me cerner un petit peu et à savoir ce qui marche. Euh, mais là, c'était quelque chose que j'avais jamais testé, en fait, de m'isoler, de me couper un peu du monde pour écrire. Alors, c'était l'occasion. Mais j'ai tiré euh, trois enseignements euh, de ça. Comme je vous ai dit, je me, je, j'ai vraiment pris conscience de beaucoup de choses sur mon fonctionnement en matière d'écriture, et dont trois choses. La première, c'est que définitivement, je ne dois pas me forcer à écrire. Alors, ça paraît évident, et en même temps, pas si évident que ça, parce qu'on se dit, mais oui, mais en fait, écrire, on a toujours la flemme, en soi. Euh, c'est comme une séance de sport, genre, euh, on a toujours la flemme d'aller au sport, ou d'aller, même, par exemple, moi, des sports que j'adore, genre la danse, bah à chaque fois, le plus dur, c'était d'y aller, quoi. Une fois qu'on y est et qu'on... que je danse et tout, ou à la fin de mon truc, je me dis, je suis trop contente d'être venue et tout. Mais, enfin, sauf quand je suis déçue de moi, mais ça c'est autre chose. <rire> mais, euh... mais c'est vrai que, bah le plus dur, en fait, c'est d'y et de s'y mettre et d'y aller, quoi. Donc, je ne dois pas me forcer à écrire. Euh, et en soi, j'aurais pu apprendre <rire> de mon expérience du camp NaNoWriMo euh, de 2021. Si jamais vous voulez savoir un petit peu plus de quoi je parle, je vous renvoie vers mon épisode, je me demande, c'est pas le numéro 9, je suis pas sûre, mais c'est euh, bilan du NaNoWriMo. Donc si vous voulez euh, savoir pourquoi je dis ça, euh, allez écouter cet épisode de podcast. Euh, et cette expérience-là me l'avait montrée, euh, mais là, après ces trois jours passés à la, dans... dans dans les bois, dans ma cabane. C'est juste flagrant, en fait. Ce n'est pas la bonne méthode pour moi. Me forcer, ça ne marche pas pour moi. Et en fait, ça sert à rien pour moi de me forcer juste pour avoir un résultat. Bon, évidemment en résultat de mots, mais même... En fait, je me disais, oui, mais c'est parce que tu te challenges sur un, un nombre de mots à écrire, et c'est un peu stupide. Sauf qu'en réalité, je me rends compte que je me challenge rarement sur des mots à écrire, je le, je le mets, parce que je sais que ça correspond à peu près... Je sais que 3000 mots, si je dis 3000 mots, c'est parce que c'est un chapitre, en fait. Quand je me dis j'ai envie d'écrire 3000 mots en une journée, c'est parce que, en gros, je veux écrire un chapitre. En gros, c'est ça. Euh... Et donc, euh, donc voilà, je, je, ça ne marche pas pour moi de me, de me challenger, de me donner un objectif et, et de m'y tenir en fait, c'est, c'est pas comme ça que je fonctionne. Ensuite, euh, je crois que je suis faite pour écrire de chez moi. <rire> et euh, autant j'ai vraiment besoin de beaucoup bouger, de me changer les idées entre chaque séance d'écriture. Euh, je suis pas spécialement, voire pas du tout casanière. Euh, j'ai, j'ai vraiment, euh, voilà, je, je suis une hyperactive sans aucune discussion possible, je, je cours à droite, à gauche tout le temps, j'aime bien faire plein de choses, découvrir plein de choses, voir plein de gens et tout ça, autant, pour écrire, j'ai besoin de mon cocon à moi, mais vraiment. Et ce cocon, pour moi, c'est le bureau de chez ma mère, que j'ai d'ailleurs changé euh, là la semaine dernière. J'avais un grand bureau que j'avais depuis, bah pareil, depuis que j'ai commencé à écrire depuis 2013. Et euh, qu'on a enfin changé parce que bah voilà, ça faisait bah, 10 ans que je l'avais et il était vraiment beaucoup trop grand en fait pour l'utilisation que j'en faisais. Et du coup j'ai, j'ai acheté un, un secrétaire chez IKEA, qui est quasiment en fait le même bureau, mais version secrétaire, c'est la même gamme, la gamme MNES, chez IKEA. Et euh, et j'en suis hyper contente. D'ailleurs, c'est le premier épisode que j'enregistre sur mon petit secrétaire. Voilà, je suis contente. Euh... Et donc, soit ce bureau-là, euh... donc à Aix-en-Provence, chez ma mère, soit euh, le bureau de mon appart étudiant à Lyon. Et vraiment, j'ai besoin de ça. Et j'ai besoin pour écrire, de me plonger entièrement dans ce que je fais et pour bien écrire, pour faire ça bien, j'ai besoin de d'avoir ma bulle et en fait de, de pas du tout, euh, voilà, d'être euh, en, dans un environnement connu en fait et, et d'être vraiment dans un endroit où euh, bah, le moindre truc que je regarde, par exemple là à ma gauche j'ai des petits tableaux et tout, je les connais par cœur j'ai une, cab- une cabine téléphonique de Londres, j'ai euh, les falaises de Moher en Irlande, j'ai un petit tableau de quand j'étais petite, euh, j'ai un tableau de Joaquin Sorolla, euh, j'ai un tableau de ma grand-mère au-dessus de mon bureau, j'ai un, une peluche, je sais même pas trop ce que c'est d'ailleurs, si c'est un ours, je sais pas, bref on s'en fout, j'ai des trucs que je connais par cœur et donc euh, ça attire pas mon intention, j'arrive à me vraiment me focus et à me mettre dans ma vue. Euh, et ça, c'est vraiment propre à chaque auteur, c'est-à-dire qu'on euh, on compte plus en fait, les auteurs qui écrivent dans les cafés, dans les trains, dans les parcs, tout ça. Il y a plein de gens qui y arrivent, et peut-être que c'est votre cas d'ailleurs, peut-être que vous, c'est... vous n'arrivez pas à écrire de chez vous et vous avez besoin de sortir pour ça. Et euh, pour le coup, c'est vraiment, j'ai envie de dire, à vous de trouver votre cadre et euh, de savoir ce qui vous convient le mieux personnellement, j'ai essayé un hein, plein de fois d'écrire dans le train et tout. Dans le train, je ne peux pas, ça me bloque. Le fait qu'on puisse voir mon écran, je peux pas. Je, c'est impossible pour moi d'écrire en ayant quelqu'un qui regarde ce que je fais. Mais même en cours, par exemple, je ne peux pas écrire parce que... Euh, je, autant, je peux planifier, je peux faire plein de choses en cours parce que genre je, je m'arrange pour baisser la luminosité de mon écran <rire> ou mettre en police 8 pour pas qu'on puisse voir, mais... Euh, mais par exemple écrire je ne peux pas c'est impossible pour moi d'écrire en ayant euh, la sensation que l'on puisse regarder par-, par dessus mon épaule. Mais pour le coup c'est vraiment euh, propre à chacun. Et donc enfin mon troisième constat euh, en fait j'ai vérifié mon hypothèse euh, que j'avais vraiment euh, j'avais vraiment ça en tête et je m'étais dit bon, on va voir enfin on va voir comment comment je le fais et je vais essayer de le faire hein. je vais je vais essayer de me tenir à, à mes objectifs de trois quatre mots par jour mais mais j'ai quand même une petite un petit une petite intuition que, qu'en fait ça va pas marcher, parce qu'en fait je n'arrive pas à écrire tous les jours. Et euh, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est quelque chose qu'on entend très très souvent, euh, sur tous les blogs, euh, chaînes YouTube, euh, podcasts, comptes Insta d'écriture et tout ça, euh, mais qui ne me convient pas du tout. Le côté euh, écrivez euh, tous les jours, euh, vraiment il faut écrire tous les jours, même euh, une phrase, même sans mots, bah personnellement ça ne me convient pas. C'est quelque chose qui, ça ne marche pas chez moi, et si ça marche chez vous, vraiment, tant mieux. Mais on entend très souvent le truc de euh, l'écriture, c'est un marathon, en gros, faut pratiquer tous les jours pour s'améliorer. Et vraiment, je le répète, si pour vous ça marche, mais tant mieux, vraiment, genre, trop bien pour vous, quoi. Mais moi, personnellement, euh, avec mon paquet de chocobons dans le bide, euh, je suis incapable de courir un marathon tous les jours, en fait. Genre, c'est pas possible. <rire> je crois qu'en fait, j'ai besoin de recharger les batteries après chaque chapitre. Euh, sauf à de rares exceptions, j'ai besoin vraiment, écrire, ça me vide. C'est comme si, ouais, vraiment, j'ai le côté batterie, vraiment, j'ai, j'ai l'image en tête, genre, je déverse un petit peu toute mon énergie dans, dans, toute mon énergie créative et artistique, et mon énergie vraiment spécifiquement dédiée à l'écriture. Pour autant, par exemple, je peux euh, euh, écrire, euh, je sais pas, à 3 heures, puis dessiner 3 heures, puis aller à la danse 3 heures, ça n'a rien à voir. Mais vraiment, mon énergie d'écriture, j'ai une batterie. Et en fait, je ne peux pas écrire tous les jours, il faut le temps que ça se recharge. Vraiment, je vous jure c'est un truc de ouf. Euh, et ça ne veut pas dire pour autant que je procrastine ou que je fuis le truc. Bon, ce euh, qui, euh, soyons honnêtes, euh, peut m'arriver, <rire> croyez-moi. Mais simplement, j'ai besoin en fait de réfléchir euh, à une scène avant de l'écrire. J'ai besoin de la laisser mariner, de la laisser décanter. Avant euh, de la poser sur papier, enfin ou en l'occurrence euh, sur clavier, euh, mais du coup j'ai vraiment besoin de ça. J'ai besoin de, de temps. En fait, je peux pas écrire. Genre, je suis, je suis, je suis pas. Euh, voilà, je suis pas un puissant fond d'écriture. Quoi. Il faut que je, je me recharge. Il faut que j'y réfléchisse, que euh, que j'y pense, que voilà, avant de, avant de pouvoir l'écrire. Quoi. Je n'arrive pas à, à enchaîner comme ça tout le temps. C'est, ça marche pas pour moi. Parfois, au contraire, il faut que je me force à écrire parce que j'ai un petit côté jardinier quand même, un petit côté écriture intuitive, et que parfois me forcer un peu, me mettre devant le fait accompli, de me dire vas-y maintenant tu t'y mets et tu bosses, si ça fait genre une semaine que j'ai pas écrit, là oui, là ça peut marcher, mais tous les jours faire ça, je peux pas. Et donc je dois me laisser en fait euh, un ou deux jours à chaque fois, entre chaque chapitre, pour pouvoir euh, être performante entre guillemets, et pour pouvoir euh, arriver là où je veux. Et donc, tout ça, finalement, ces trois jours euh, au milieu des bois avec mon petit ruisseau et, et ma terrasse ensoleillée dans ma cabane de 12 mètres euh, carrés, finalement, ça m'a aidé à bien mieux me comprendre, en fait, et à avoir une vision euh, beaucoup plus claire euh, de ce qui me convient et surtout de ce qui ne me convient pas. Et ça, franchement, bah c'est top. Enfin, pour moi, c'est top. Je suis hyper contente euh, d'en être arrivée là. Et si jamais, euh, bah, en fait, vous aussi, vous n'êtes pas 100% sûre de ce qui fonctionne pour vous, de quel type d'auteur vous êtes. Déjà, par exemple, jardinier, paysagiste ou architecte. Euh, perso, je suis paysagiste. Enfin, <rire> euh, la plupart du temps, je pense. Je vous conseille vraiment de tester, d'essayer un maximum de choses, de méthodes, euh, de méthodes de planification, de méthodes et tout ça, pour trouver la vôtre, en fait, et apprendre à vous connaître. Et vraiment, c'est hyper important. Et en fonction de ça, bah, vous pourrez adapter votre méthode de travail et euh, vos sessions d'écriture. Donc par exemple, moi, maintenant, je sais que je peux écrire un jour sur deux, ou plus idéalement, un jour sur trois, mais qu'entre-temps, il y a de très fortes chances pour que j'ai plein d'idées euh, qui viennent renflouer ma planification et mon G0, parce que j'écris, c'est pas un G0 hyper traditionnel, parce qu'il est pas vraiment structuré, enfin, il n'est pas aussi structuré que peuvent l'être euh, les G0 de certains auteurs, euh, donc euh, pour en avoir discuté avec des amis auteurs et tout ça, quoi. Euh, mais ça reste quand même une certaine forme de G0. une note où je note toutes mes idées pour le tome 1 et pour le tome 2 et, euh, et où je note tout ce qui me passe par la tête pour pas l'oublier et tout ça. Euh, et en fait quand je fais ça, euh, j'avance tout autant que si j'étais réellement en train d'écrire un chapitre. Mais vraiment je vous jure, genre, j'ai autant de satisfaction et pour autant... Bon j'ai pas la satisfaction d'avoir fait quelque chose de ma journée entre guillemets mais en réalité j'avance autant. Et pour ça, pour nourrir un petit peu ma, ma réflexion et nourrir mon imaginaire sur, sur ces deux tomes donc, de ma duologie, de ma en principe ça devrait rester une duologie, euh, j'ai pas mal de trucs, j'ai notamment Pinterest, Pinterest un puissant fond d'inspiration pour moi, et notamment les petites citations, j'ai des petites citations là, vous savez les trucs genre... Euh, « Touch me and you'll burn » de Margaret Atwood par exemple, mais il y en a plein d'autres de, de petites citations comme ça de personnages, ça m'inspire tellement, mais vous imaginez pas. Aujourd'hui j'ai fait ça pour essayer de faire, euh, donc moi j'enregistre podcast, il est euh, jeudi euh, euh, 18h13, <rire> donc euh, bon oui il sort dimanche matin, mais pour moi aujourd'hui j'ai fait ça pour essayer de faire des esthétiques de mes personnages. Et en fait, ça m'inspire énormément, ça me donne des idées sur sur le le, le background de mes personnages, ça me donne des idées sur sur, euh, leur évolution, sur leur caractère même. J'apprends à les connaître, à me dire, tiens, ça, ça ressemble bien à tel personnage et tout. Et en fonction de ça, en fait, j'assemble les pièces du puzzle et c'est hyper intéressant à faire. Et j'ai aussi un truc, Euh, je suis sur TikTok notamment, des jeunes acteurs et des jeunes actrices euh, qui souvent euh, illustrent des tropes, donc des tropes pour les non-lecteurs, en gros, c'est des schémas narratifs récurrents euh, qu'on peut, dans lesquels on peut piocher euh, pour structurer son histoire. Euh, par exemple, les plus connus, ça va être les euh, Enemies to Lovers, le Slow Burn, le One Bed, euh, l'élu, genre Harry Potter, euh, la dualité euh, Grumpy vs Sunshine. Euh, donc c'est, voilà, c'est, c'est beaucoup de tropes et, euh, et moi, c'est des choses qui m'inspirent énormément. Et par exemple, je suis euh, Maddy Blanchard, alors Maddy m a 2 d i et il y a deux e donc m a 2 d i 2 e blanchard avec a r d à la fin et je vous jure que ça m'inspire de ouf mais vraiment genre c'est magique ça me donne mais, des idées mais vous avez mais vous imaginez pas genre le Parfois, c'est juste un acting sur euh, sur des sons, par exemple, issus de films, de séries et tout. Je me dis, putain, mais si je faisais en sorte que tel personnage, il trahisse tel personnage à tel moment, et tel personnage, il meurt à tel moment pour sauver tel autre personnage, et tel personnage, il se sacrifie, et tel personnage, euh, il fait ci, il fait ça. Et enfin, bref, ça me fait éclater le cerveau. Et j'adore, vraiment, j'adore. Donc, euh, je vous conseille de faire ça. Et un jour, peut-être, je vous ferai ferai peut-être un épisode, un de ces jours, sur... euh, sur euh, les tropes, ou alors euh, là, comment je trouve mon inspiration. Enfin bref, je pense qu'il y, y a matière à creuser euh, de ce côté-là. Mais du coup, même en scrollant sur TikTok, ou en conduisant aussi par exemple, là je, je vous avoue que c'est plus difficile parce que je vous raconte pas la galère pour faire écrire à Siri euh, ce que je veux qu'il écrive dans mes notes. <rire> je me retrouve avec des trucs, c'est n'importe quoi. Mais j'ai plein d'idées. Et donc, bah, j'avance. Et ça, c'est le plus important. Et parfois... Il faut se dire que même si on écrit bah, un jour sur trois, un jour sur quatre, mais c'est ok. Genre tant que vous avancez à votre rythme et que votre euh, bouquin il avance, que ce soit dans votre tête avec votre planification, euh, les idées que vous avez, votre inspiration et tout ça, ou vraiment que le texte entre guillemets il avance vraiment factuellement et plus de mots qui s'additionnent, dans tous les cas vous avancez. Et je trouve que c'est hyper important. De le dire, et je trouve que l'entend pas assez, donc je vous le dis, vous avancez, même quand le soir vous êtes en train de vous endormir et que vous imaginez des scènes entre vos personnages et vous dites Ah putain, il faut que je note ça, et que vous vous réveillez à minuit, vous dites Ah putain, il faut que je note ce dialogue parce que vraiment il est trop bien. Vous vous réveillez le lendemain, vous dites Mais qu'est-ce que j'ai fumé Bref, je m'emballe un petit peu. Mais, euh, mais voilà, donc euh, bilan de ces trois jours euh, d'écriture dans ma cabane dans les bois, je n'ai pas écrit du tout autant que ce que j'espérais, parce que j'espérais écrire euh, 4000 voire en plus, en vrai, j'avais des espoirs vraiment très élevés, mais au moins 4000 mots par jour, x 4, euh, ça faisait 16000 mots. En réalité, j'ai avancé de bah de, de 5500 mots, donc bon, euh, <rire> on en est au quart, quoi. Mais en vrai, euh, je suis... Non, pas au quart, au tiers. Euh, je suis hyper contente quand même d'avoir réussi vraiment à, à mieux me comprendre et à me dire, bah, en fait, je ne suis pas faite pour écrire tous les jours, je ne suis pas faite pour... Euh, écrire des milliers. Enfin, écrire beaucoup des grosses sessions d'écriture, ça oui, je suis faite pour des sessions d'écriture de 3-4 heures, mais par contre, je ne peux pas écrire tous les jours, c'est pas possible. Et même si. Et je ne suis pas faite non plus pour euh, écrire en dehors de chez moi, quoi. Il faut que je sois chez moi, dans mon petit cocon pour écrire. Quand bien même, je ne suis pas du tout casanière, aller chercher l'erreur. Mais bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram si bah, vous vous retrouvez dans ce que je dis ou au contraire si vous, vous avez des méthodes complètement différentes, vraiment. Euh, N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi, euh, je le dis pas très souvent parce que je veux pas trop insister, mais à mettre des notes et des commentaires sur ce podcast notamment sur Apple Podcast je, je crois que c'est là où vous pouvez le plus mettre des commentaires donc n'hésitez pas à aller commenter à aller mettre des petites notes et tout ça me fait hyper plaisir et c'est un moyen de faire connaître le podcast, c'est hyper important donc voilà, n'hésitez pas et donc euh, bah moi je vous laisse et euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des bisous merci beaucoup de m'avoir écouté.